0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 7 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos, yo y hoy dos personas más quedado he a llamar mientras respires estás a tiempo. Como siempre voy a empezar con uno de los mensajitos hermosos que recibo a mi Instagram con amor .leti. Esta vez llega desde España una argentina llamada Agustina y dice así. Hola Leti. Llegué a tu podcast a través de Flor de Heroína Austral y esa misma semana escuché todos tus episodios. Me encanta cómo transmitís tus historias, ideas y sentires. No puedo evitar sentir una familiaridad extrema al escucharte porque yo también soy de zona norte. Crecí entre Martínez y Villa de Lina y el espacio del río que describiste en dos momentos diferentes de tu vida también forma parte de la mía. También compartimos la experiencia de emigrar a España hace casi un año el 14 de febrero del 2022 volamos de Ceiza a un pueblo en las afueras de Valencia con mi marido y nuestros dos hijos. Nosotros, entre paréntesis, volamos un 12 de febrero, o sea, dos días de diferencia. Hoy escuché tu episodio número 6 en el que hablas sobre emigrar y en estos momentos donde me empieza a bajar la espuma de la novedad y extraño algunas cosas de mi vida en Argentina, anoté en mi libreta una frase tuya que me vino como anillo al dedo. Tu nueva vida te costará toda tu vida anterior. Gracias por ayudarme a nombrar este proceso de duelo, me hizo bien, te mando un abrazo, Agus. Agus, te mando otro abrazo, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por escuchar mis capítulos, por tu tiempo para escribirme este mensajito hermoso que de verdad sirvió para reafirmar en mí la certeza de que las redes sociales se pueden traspasar y se pueden crear grandes vínculos y relaciones personales a través de ellas. Muchísimas, muchísimas gracias, te abrazo fuerte y mantengamos el contacto, dale. El día de hoy tengo para presentarles dos personas que eh, las sigo desde Argentina, ellos son los culpables de que hayamos arribado a España a Alicante, eh, siento que los conozco y contarles que son así tal cual como se los ve y son todavía más amorosos personalmente, ellos son Bani y Mati de Bani y Mati de viaje. Mi ah, ¡Qué tal? linda presentación! No le pagamos a él no, para que dijera no, no. todo
1: me, esto. Me, me, todavía me da un poco de, de, de cosa de responsabilidad que digan, son los culpables de que estemos en Alicante.
2: Bueno, es un poco cierto y un poco no, porque la decisión la termina tomando, tomando la gente. Cada uno, ¿no? Entonces... Pero
1: Siempre llevamos la bandera de embajadores argentinos en Alicante con mucho orgullo.
0: La verdad es que cuando empezamos a pensar la idea de emigrar y de venir a España sabíamos que no era Madrid, sabíamos que no era Barcelona, porque era caro, era muy grande y queríamos llegar a un lugar un poquito más chiquito y un poquito más económico y a través de YouTube los encontramos y súper cálidos, toda la información que dieron, súper cálidos, así que nada, gracias por estar chicos, gracias por no. haber aceptado esta entrevista les mandé un mensajito por Instagram y contestó Vani enseguida hablamos por por teléfono y nada, un amor, gracias. No, gracias a vos sí.
2: por invitarnos. Eh, de hecho, a nosotros nos pasó de hacer un podcast y demás y la verdad es que es algo que nos gusta mucho hacer. Sí. Y siempre hablar con gente que está vinculada a emigrar o, o a Argentina o a hacer cosas en las redes y contenido, a nosotros nos encanta ¿no? gente que
1: hace contenido también, redes, sí. Y de calidad. Sí, así que nos... el,
0: el olor es nuestro <ríe> de estar acá. ¿Estamos físicamente a 15 minutos? En auto? Un poquitito más. más, pero súper cerca. Super sí, 25
2: cerca. por autovía. Sí. Autovía, dije. ¿eh? No dije autopista. <risa>
0: <risa> bueno, chicos, a ver, eh, los voy siguiendo. No desde sus inicios, ya desde que están asentados en Alicante. Y eh, esto empezó como un blog de viajes, ¿puede ser? Desde que Instagram todavía no tenía historias, no tenía videos. Cuéntenos un poquito cómo fue, cuándo empezaron a... Viajar y documentar estos viajes en redes
1: Bueno, empezamos a viajar Desde siempre Ya no sé Claro, Cabe, eh,
2: cabe la aclaración de que nosotros nos conocemos eh, Más de la mitad de nuestras vidas O sea, estamos juntos sí, más de la mitad de nuestras vidas Nos conocimos
1: vidas. en el colegio cuando teníamos 15 años
2: Y nos pusimos de novios a los 16 Sí,
1: ahora tenemos 38 wow, Así eh, que Vani oh. me
2: encaró y me dijo si yo quería Si le pasaba algo con ella <ríe> Me dijo que no. que no
1: Después me dijo que sí. Porque
2: éramos muy amigos y yo tenía todo para perder. Imagínate si me decía que no. Que, o sea vos te pasa algo? Y me decía que no. ¿Qué hacía?
1: <risa> Así que... La, la verdad es que siempre nos gustó mucho viajar. Empezamos a, a viajar primero por Argentina juntos. Mar del Plata fue el primer Mar viaje. Mar del Plata, Rosario, eh, del Sur, Córdoba. Comunán, Córdoba. Y después empezamos a viajar por afuera de Argentina. Y siempre, siempre nos gustó viajar. y a Mati siempre le gustó sacar fotos, entonces en nuestra luna de miel, que fue Nueva York, Disney Miami, eh, llegamos a Nueva York y lo primero que hizo fue ir a comprarse su primera cámara profesional, porque antes sacaba con la, esas la cámaras pocket. la pocket, la chiquitita, la gris, y se fue a comprar su primera cámara profesional y ahí empe empezaron las fotos de nuestros viajes, y entonces... Sí, eh,
2: al principio era Facebook en su momento, cuando recién había salido y nosotros estábamos acá en España y después, eh, bueno, fue Instagram. Eh, al principio era solo por compartir eh, y era solo por generar una comunidad cuando Instagram no era lo que es hoy, eh, cuando era más puro todo. Estamos
1: hablando de 2017 o así. Pues quizás
2: antes. Eh, y... Cuando
1: apenas empezó. Unos y... pioneros. Unos pioneros. Y él, él me hizo la propuesta de que quería que este Instagram donde él compartía nuestras fotos de viaje, donde era más que nada fotos de arquitectura y de paisaje, porque nosotros no salíamos, a veces yo salía ahí muy por lo lejos, me dijo, quiero que este Instagram sea nuestro Instagram de nuestros viajes. Y primero dije, no, no me interesa, me da vergüenza salir en la cámara, no sé qué. Bueno, no sé cómo, me convenció, como siempre me convence de todo. Y pasó a ser Manimati de viaje, que el realidad el nombre es porque nosotros cuando nos íbamos de viaje, armábamos un grupo de WhatsApp con nuestras dos madres, y el grupo se llamaba Manimati de viaje. Eh,
2: Lo grupo pues, para avisar, estamos para avisar, amigos. Llegamos, <risa> llegamos a llegamos, Japón,
1: llegamos a China, <risa> llegamos sí. y, y bueno, y así, así nació Panimati de Viaje y después empezamos a descubrir todo un mundo nuevo que había muchísimos viajeros y bloggers de viajes y que era una comunidad espectacular, de la cual ahora tenemos amigos, amigos. en
2: Australia, y, en España, en Tailandia, sí, en todas lados. El mundo. Sí, y, y, después, y después fue un blog. Eh, y después fue un canal de YouTube, y bueno, y ahora estamos acá. Eh, sí. Quizás agregando TikTok, cosa que no entendemos nada. Todavía no hay mi vida. Sí, somos que soy viejos. de otra generación. Somos o sea, muy, viejos,
1: somos muy mile, millennial nosotros. O sea, claro. me parece que TikTok es de los centenios, ya no entiendo nada. Somos
2: jóvenes, pero para algunas cosas somos, ¿Somos viejos? viejos. Eso es una locura. 38 años tenemos sí. los dos, pero bueno, para algunas cosas somos viejos. Tal cual. No sé si, les pasará, bueno. si te pasará A, a mí mis
0: hijos me dicen boomer. Y okay. la verdad... Pero tenés nuestra edad, o sea que sos milenial igual que
2: nosotros.
0: Claro, claro, claro. Pero me doy cuenta que, que me cuesta. O sea, mi velocidad, mi dedito y mi cerebro no están tan conectados. Le cuesta un poquito. Total, total Bueno, a ver, entonces empiezan viajando por un montón de lugares, pero siempre volvían a Argentina. Argentina, Buenos sí. Aires, que es de donde somos los dos y donde vivimos
1: hasta venirnos a vivir español.
2: Lo raro en, nuestra, en, nuestra, digamos, en nuestro círculo cercano, llámese familia padres, amigos, era que nos veían raro, quizás porque la mayoría ahorraba para crédito o para algún proyecto o para, no sé, formar familia o tener hijos, y qué sé yo, nosotros ahorrábamos para viajar. Trabajábamos, eh, nos rompíamos el horto, la verdad, no sé si se puede putear, pero... <risa> para los españoles la currábamos eh, y, y bueno, era todo para viajar, o sea, ese era nuestro objetivo. Y, y nada, eh, digamos, así fue que, que descubrimos que en realidad era nuestra pasión, viajar.
0: Qué lindo, y que los dos en el mismo camino, los dos apostando por lo mismo, los dos trabajando por lo mismo, re lindo, qué sí. linda conexión. La verdad. Desde tan suerte. chiquitos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí bueno, hermoso, me encanta. Mm -hmm. o, hacemos otro capítulo hablando del amor. Olvídate. Ah. El, el amor y viajes. El amor, y viajes. El amor y viajes. Bueno. Eh, les decía, siempre volvían a Argentina, sí. ¿no? Eh, como que la base era Argentina. ¿En qué momento deciden, vamos a cambiar de base?
1: Bueno, nosotros en 2009, cuando yo terminó la universidad y Mati se va de su primer trabajo importante, dijimos, ¿por qué no nos vamos a un viaje largo? Yo no conocía Europa, él ya había estado visitando unos amigos que habían emigrado en 2001 nosotros estábamos terminando el colegio. la
2: vieja camada, digamos, claro. de inmigrantes.
1: Y, y dijimos, bueno, yo termino la, la universidad, él ya no tenía más compromiso laboral, éramos, estábamos en nuestros 20s, éramos bastante jóvenes, y ahí sacamos pasaje para venir a, a Europa.
2: Sí, a España en principio y después ver qué onda. La idea era conocer lo máximo posible. Sí,
1: mochilas, hostels, o sea, el viaje más gasolero de nuestras vidas. Y en el momento que llegamos a, a España, no sé, fue un flash, un flash. Más, y más, voy a hablar por mí, más me pasó cuando conocí Madrid. Dije, ¿qué es Este, este mundo que se reparece a Buenos Aires, sí. porque yo sé, nosotros somos muy porteños y nos encanta Buenos Aires. Y cuando llegamos a Madrid fue, ¿qué es este lugar donde las cosas en el supermercado salen céntimos, Donde podés caminar en la calle sin tanto miedo, no sé, era todo hermoso, y todo, nuevo, digamos. y todo nuevo, y la verdad que yo me quedé maravillada con Madrid, y dije, algún día me gustaría vivir acá. 2009.
0: 2009,
1: pero no, no lo pensábamos como algo así súper concreto, sino en ese momento más como, es como una aventura, de hecho nosotros vinimos a, a hacer ese viaje y ni siquiera vivíamos juntos todavía. A ver, él se quedaba todos los días en mi casa y si no me quedaba yo en la casa de él, estábamos juntos todo el tiempo.
2: No, lo de vivir juntos vino después. vino después. O sea, fue gracias a que vinimos a, claro. a Europa en ese momento.
1: Y bueno, volvimos de ese viaje que al final terminó durando como ocho meses entre España y otros países de Europa. Eh, volvimos sin un mango, obviamente. Y volvimos a Argentina como Flaseados. diciendo... Mm. Sentimos que nuestro lugar está, está allá porque aparte nos dimos cuenta de las facilidades que había acá para viajar, las aerolíneas low cost, en ese momento me acuerdo que empezaba Ryanair, que no oficia este podcast, realidad, <risa> pero podría, pero podría. Eh, habíamos comprado un pasaje que salía 4 euros cada uno de Alicante a París, entonces era como un flash para nosotros poder viajar tan barato, porque viajar desde Argentina siempre es carísimo, porque estamos muy lejos de todo. Y, y la verdad que volvimos, volvimos Con la cabeza revuelta
2: A mí lo que me había pasado La primera vez que vine, que vine con 18 años eh, Es que me parecía Un mundo nuevo en todo sentido Y había algo del estilo de vida Y por ahí la calidad de vida Que también es subjetivo ¿no? eh, Que me, me, me quedó marcado ¿no? Entonces No solo para mí, en mi caso No solo era viajar barato y las facilidades Sino también aspirar a un especie de, de vida nueva, en donde algunas cosas estaban, eran más fáciles, entre comillas fáciles, ¿no? Eh, una comodidad, una tranquilidad, eh, la estabilidad. Una estabilidad, los trenes, no sé, tonterías quizás, eh, el bus que te indicaba cuando llegaba, eh, la gente también... Eh, el idioma, eso el el idioma, idioma. es súper
0: importante. Sí, claro. Bueno,
2: en ese entonces era eh, darnos cuenta que había algo más, más allá de los límites de casa literal, o sea, Cimbrón y Elguera, en uh -huh. mi caso, Villa del Parque, Iván y la Paternal, había algo más por fuera de la capital, por fuera de Argentina, por fuera de Sudamérica, por fuera de, y en este caso era España.
1: Y bueno, ahí volvimos del viaje, él, él empezó a estudiar y trabajar, yo empecé a trabajar, nos fuimos a vivir juntos, a los dos tres años nos casamos, y en todo ese proceso empezamos a investigar nuestros antepasados para ver cómo podíamos tener un pasaporte de la Comunidad Europea, los dos somos descendientes de europeos, entonces dijimos esto a algún lado nos tiene que llevar.
2: Y nos empezó a picar el bichito de cambiar de base, respondiendo la pregunta,
0: después de ese viaje, de 2009 sí. O sea fue un 2010. flechazo con Madrid. Sí. sí, primero sí. y después vieron todas las ventajas que tenía porque se acomodaba perfectamente al estilo, estilo de, de vida, vida que ustedes querían que era viajar, Exacto. recorrer. Exacto. Hermoso. Y yo lo que, mientras los escucho hablar, lo que pienso es que ya venían chipeados con algo de desarraigo, ¿no? Con de desapego. Sí. De desapego por esa base en Argentina, desapego por familiares, amigos. Se encontraron entre ustedes, se encontraron un flechazo con Madrid. Sí. Y ya está, y ya está.
2: O sea, fue, es medio raro porque no, no quiero sonar eh, superado. superado o no sé, o. ¿Cómo se dice? Eh, bueno, no, no encuentro la palabra. No, pedante, no quiero sonar pedante. Pero la verdad es que tenemos la suerte de que nos gustan más o menos las mismas cosas y tenemos un criterio parecido. A veces es difícil, hay que llegar a puntos en común. <risa> Hola, Pero trabajan, sí, juntos. trabajan sí, juntos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí Trabajan juntos sí. bajo el mismo techo sí. 24
0: horas 365. Sí. Eso Cuando sí. Cuando lo increíble. decís
2: ahora, digo, es terrible. Es terrible. Es
0: terrible. <risa> sí.
2: Pero bueno, sí, sí, tuvimos sí. la suerte de que más o menos el hecho de tener una idea, de seguir viajando, y de seguir descubriendo, nos conecta quizás con, con esa. Capacidad de asombro y, y que quizás es constante, y de investigar y de salir, y no sé, esa frase tan trillada, salir de la zona de confort, que a nosotros nos gusta. Sí, es, sí que es cierto, con esto digo un poco lo que nos pasa a nosotros, que hay que tener un poco de desapego, que por ahí está con, o sea, tiene una connotación negativa, pero quizás también tiene que ver con anteponer lo que a nosotros nos gusta hacer. Por sobre otras cosas. Sí, nuestro
1: proyecto de, de vida de esta familia de dos, por sobre otras cosas. O sea, eso no quiere decir que no, que no queremos a nadie, obviamente. Y que la distancia. Y la distancia es dura y pega, sí, y decir. sí, pero, pero nosotros somos muy equipo entre nosotros dos y tenemos muy claro lo que nos gusta hacer y cómo, y cómo nos gusta vivir nuestra vida y la verdad es que sí, nos encontramos y sentíamos que ese estilo de vida iba más con vivir de este lado del mundo que con viviendo en Buenos Aires. Eh, aunque para nosotros Buenos Aires siempre es una de las ciudades más geniales y espectaculares que conocimos en nuestra vida y a todo el mundo le recomendamos ir a conocerla. Bueno, conocer Argentina en general tiene lugares maravillosos. Pero sí, es cierto que nuestro estilo de vida y con las cosas que nos gustan hacer son más fáciles, entre comillas, de este lado.
0: Manny, me dijiste que siempre, bueno, nuestros familiares, nuestros amigos están allá y siempre... El miedo a que pase algo, sí. siempre casamientos que nos perdemos, nacimientos de sobrinitos, uh -huh. un montón de cosas que nos perdemos por este modo de vida que elegimos del otro lado del charco. sí ¿Cómo les pesa? ¿Cuánto les pesa eso? Yo creo que
1: no sabes cuánto te pesa hasta que te pasa algo que te hace pensar en todo eso. En mediados de 2021, mi papá se enfermó, tuvimos que ir de urgencia a Argentina, estuvimos sin subir cosas por tres, cuatro meses. Un poco más quizás. Que nos llegaron, pero miles de mensajes, miles de mensajes. Fue increíble. Eh, y ahí nos dimos cuenta, lo, o sea, porque uno se da cuenta que es dura la distancia cuando está toda tu familia que se juntó a comer un asado festejaron festejar un cumpleaños y vos estás solo en tu casa, haces videollamadas y están todos ahí de fiesta y vos como cortás el teléfono y silencio. Nos nacieron sobrinos, de amigos, de hijos de primos y demás. Eh, que no, no estuvimos pero el tema es cuando se enferma un familiar, es durísimo para nosotros fue, fue durísimo aparte fue literal de un mes para el otro y siempre decimos, tuvimos la suerte de poder salir corriendo para Argentina hay otra gente que no, no que puede, no puede. y cual. la verdad fue la, la pasamos horrible, o sea no, no, no habíamos podido volver a Argentina porque nosotros queríamos ir a pasar las fiestas de 2020 y no se pudo por la pandemia entonces no habíamos vuelto a Argentina desde que emigramos y volver así fue una cagada. La verdad que fue una cagada porque si bien... Conocimos todos esos sobrinos... Hicimos asado con amigos... Pero nuestras cabezas estaban... En otro lado... Y, y, y la verdad que la pasamos bastante mal... Tuvimos que extender el viaje a Argentina... Más tiempo de lo que pensábamos... Y también eso... Vivir de prestado tantos meses en la casa de claro. mi suegra... Que se puso la 10 y nos dejó su casa... Pero igual... Ya... Tu país no es tu país, no es tu casa... Si bien... No es sal, tu hogar. No es tu hogar sí. Salís a la calle, reconoces todo, pero toda no sé, nuestra cama estaba acá, en Formentera de Segura, en Alicante, España. <risa> nuestro 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 auto, nuestra rutina, nuestra ropa. O sea, de hecho, nosotros nos fuimos con ropa de invierno porque llegamos en agosto y nos terminamos volviendo en, en febrero. O sea que tuvimos que comprarnos ropa de verano porque no teníamos ropa de verano en Argentina. Bueno, tuvimos que extender el viaje diversas cuestiones para resolver cosas, porque cuando se muere un familiar tan cercano, todos los trámites y todas las cosas que tienes que hacer, bueno, es terrible. Entonces cuando nos pasó esto, creo que fue un golpe de realidad de que estas cosas pueden pasar, porque así es la vida, y que cuando uno vive en, en otro lugar del mundo, y, y es dura la distancia, es dura la diferencia horaria, eh, es duro no poder hacer nada porque quizás si estás allá, puedes colaborar con algunas cosas. Y estando acá, al estar atento al teléfono 24-7 es horrible. Eh, la verdad, que es lo más, es lo más feo. O sea, sí. es lo más feo. Uno, cuando emigra, piensa, lo, lo tiene en es presente. Cuenta, pero cuando te pasa, sí. es peor que cualquier cosa que te puedes imaginar. Y, y, es, y esto lo digo, como decía antes, con el privilegio de haber podido viajar. Sí. Porque también conocemos gente que, no ha que le ha pasado lo mismo y no ha podido viajar. Así que la verdad que esa parte es
0: muy fea y es, y es real y hay que tenerla en cuenta. Uno nunca está preparado no. para perder a un ser querido. No. Pero ese último saludo, ese último abrazo a puede ser el último. Tal cual. Entonces hay que poner en la balanza. Tal cual. ¿Estás decidido a saludar por última vez a esta persona y a correr esas, ese riesgo, esas consecuencias? Tal cual.
2: A veces pasa que... Sos un poco inconsciente y no lo tenés en cuenta, y por ahí es sano. Eh, hay que ser un poco inconsciente para tomar este tipo de decisiones, creo yo. Sí, yo creo eh, lo mismo. Eh, pero sí que es cierto que la distancia es lo que más pega, porque obviamente ¿no? la, la, la familia, los amigos, los afectos están, están lejos. Y por más videollamada, por más eh, mensajito, por más boludeo que uno pueda llegar a hacer, después se apaga el teléfono y estamos nosotros solos en este caso. Entonces eh, es difícil eh, A mí me estaba pasando antes de, de ir a Argentina Fueron un par de cosas que fueron sucediendo Para dar un poco de contexto En el que nos sentíamos. yo me sentía solo Me sentía realmente solo en el pueblo Y a mí me estaba empezando a costar El tema de la, de la sociabilidad De la sociabilización sí. Entonces para hacer El viaje que hicimos en Argentina Y prepararnos para ese momento digamos, Y, y estar con gente de Argentina Y después volver A mí me generó un vacío enorme enorme eh, si bien tuvimos la suerte de poder ir con toda la cagada que, su, o sea, que sucedió en Argentina claramente un momento, creo que uno de los peores momentos nos, de nuestras vidas sí. no está de más decir siempre que lo, el tema de la distancia a quienes le pasa que bueno, tiene una relación con gente cercana, afectos eh, en sus países de origen, en nuestro caso en Argentina bueno, es algo que hay que tener en cuenta claramente sí. antes de tomar esta decisión y que
1: cada vez que vas más después te volvés a despedir y es la misma mierda que la no, primera bien. despedida y lo mismo cuando te vienen a, viene a visitar estás una semana, un mes, lo que sea que te vengan a visitar con gente en tu casa y después se van y se van y es otra despedida y otra vez llegar al aeropuerto y otra vez el vacío y... cada despedida es dura y no es que porque pasa el tiempo se va aflojando no, no, todas las despedidas son así o sea, son una cagada pero bueno, son
0: cosas que parte de, de, esta, de esta decisión tal cual A nosotros lo que nos pasó de estar lejos, primero que muy crudamente le dije a mi mamá y a mi papá, mami, papi, todavía no tengo papeles, así que no se les ocurre enfermarse, morirse, nada de eso, porque no los puedo ir a ver. Muy bien. Se rieron, pero, fue, pero sí, <risa> en fue, la era la, nada más crudo que, que esa realidad. Y por otro lado, lo que nos pasó es que yo le había prometido a mis hijos que íbamos a ver el Mundial en Argentina y por una cuestión de trámites y papeles no llegamos. Y de verdad, acá se extrañó, ¿no? Sí, sí. Y justo, justo, van a salir campeones. Y uno lejos mirando cómo se junta toda esa gente a cantar y toda esa emoción sí, 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 sí. Los, los noticieros diciendo que Argentina ahora era el nuevo centro energético del planeta. Me muero. Y uno... En otro ¿En lugar, lugar? Más lejos, sí, sí, sí. sin poder festejarlo, sin poder verlo con ni nuestros seres queridos ¿no? Abrazar el gol con alguien más Terrible. Así que, ¿cómo vivieron ustedes el Mundial?
2: Bueno, una de las cosas que a nosotros, va, a mí en lo particular me pasó Fue que los jugadores cuando les preguntaban cosas y qué sé yo Decían que les sorprendía la locura que generaba la escaloneta y la selección Y sobre todo lo que pasa en Argentina pero nosotros estamos acá en España, o sea, yo también me siento parte, estando lejos, sí. pero yo, o sea, digo, sí, decíamos sí, eso
1: sí. O no. Sí, y yo, cada vez que yo decía no, porque el, cómo lo vive la gente en Argentina, y yo le gritaba a la tele, ¡y en España! <risa> 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 porque también acá somos un montón, y, y somos un montón. hay gente que, no, que quizás no le importa, le da igual, igual como vivimos no, le, le, los mundiales en Argentina, no sé si ocurre en otra parte del mundo, pero justamente nosotros dos... Más que nada de él, que es bastante, bastante enfermito de la selección. Bastante y le queda, le queda poco. Queda sí, 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 le queda corto y muy, muy termo. Se le aplica la palabra termo, se convierte en una cosa que... ¿No se este, le puede hablar? No, es terrible, es terrible. ¿Y cámaras? Sí, Uf. todas. Mima ropa, no cortarse el pelo, o sea, sí. Roñoso. Pero roñoso. es
3: roñoso. En
1: nuestra casa, el Mundial se vive muy, muy intensamente. Y no solamente él, yo también. O sea, unos nervios pasé... Y la verdad que fue, fue intenso. La cosa es que nosotros ya desde el Mundial anterior, 2018, él ya había decidido que veía el Mundial solo. Gracias que me dejaba estar a mí porque era mi casa. Para, me
2: estás pintando como un machirulo. No,
1: no, no, no. no. Él, él me dice, yo me pongo muy nervioso, soy insoportable, no, no me aguanto los comentarios de los demás, la paso mal. Entonces, quiero verlo solo, quiero verlo solo. Porque... Pará, y además
2: me gusta verlo con vos, no es que... sí.
1: Pero la cosa era que no. La arreglarla arreglar, arreglarla. Sí, nada. Ya, ya tanto años ya lo vi. Ya pasamos cuánto centro, mundial, cuántos centro, mundiales juntos, cinco, seis. Bueno, entonces de 2018 ya lo habíamos visto solos en casa, porque no quería que venga nadie y no querían a ningún lado. Bueno, ok. Entonces es
2: mejor, o sea, a ver, estamos en el culo del mundo, en Alicante, ahí en el pueblo, solos. O sea, es un momento genial. O sea, yo creo que si, no, que
1: si no nos echaron del pueblo en el mundial, <risa> ya nos no?
2: aceptaron. Hay una, leyenda, hay una leyenda que dice que escucharon gritos al otro lado del pueblo que decían, se hizo justicia, vamos Messi, así, ¿eh? Eso eh pero el tema, el tema fue cuando salimos campeones. O sea, porque al momento de festejar, la idea es juntarse con quienes hablan en el mismo idioma, futbolero y idiosincrasia que es muy difícil explicar, a ver, realmente es muy difícil explicar lo que pasa en el Mundial con Argentina, en Argentina, y a los argentinos y argentinas. Entonces, obviamente, lo que pasó ese domingo a la noche fue nuestros vecinos que son argentinos, que encima no habían ido a Torrevieja a, 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 verlo, bar, a verlo, que dicen que fue una fiesta, apenas llegaron, vecinos, no sé qué, bajamos, vamos, los cuatro, campeón, los cuatro de... solo
1: cantando, gritando en el medio de la calle, y nadie más. Y nadie más, y grillos, grillos, y pasa un coche y dice... ¡Eh! Nada, lo sí, sí, ahí con la bandera y qué sé yo. Y me empieza, me manda un mensaje una, una amiga y me dice: Estamos yendo para el centro de Alicante, ¿vienen? Nosotros estamos a 40 minutos. Entonces yo lo miro y le digo: no, ¿por qué nos podemos, no nos podemos perder este momento de festejar con otros argentinos. O sea,
2: le dijimos a los vecinos: Los vecinos se, se copan,
1: vamos los cuatro para Alicante. Y nos fuimos para Alicante y nos encontramos con otra gente. Y cuando llegamos era una fiesta. Increíble, ¿sabes? O sea, yo sabía que éramos muchos argentinos viviendo en Alicante, pero lo que vi ese día me sorprendió porque levantabas la cabeza y no veías dónde terminaba la marea de gente Era, fue una fiesta total, o sea
2: el mundial se vio muy intensamente, futbolísticamente y de una manera futbolera por así decirlo pero estuvo bien porque buscábamos eso, pero a la hora de festejar obviamente,
1: necesitábamos el contacto con otros argentinos y ir a Alicante y vernos a todos ahí todos con las banderas, todos cantando felices. La policía nos miraba y se cagaba de la risa. Nos imitaban lo que hacemos con la mano, viste que movemos la mano. y decían, sí, sí, ¿Por qué
0: sí. mueven la mano así cuando cantan? Y bueno, somos raros. Yo, que que... yo nunca me había dado cuenta que era un modismo
1: nuestro. Yo tampoco. Yo tampoco, pero sí, porque los policías nos imitaban. Nos sacan re...
0: fotos. Sí, sí, <risa> sí, una... sí.
2: Bueno, eh, algo muy gracioso eh, que ¿qué pasó. ¿Qué les
0: pasa a estos muchachos? Increíble,
2: los japoneses eh, cantando Vamos, vamos, nipón.
1: Y haciendo con la mano y como haciendo nosotras. con la manito.
2: Para quienes están escuchando, eh, graficando la mano, moviéndose, levantada para adelante y para atrás. Claro. O sea, ¿no? Así de cortado. Eh, eh, ¡Eh, Ese es el, ese es el sonido. Imagínense a los japoneses <risa> haciendo vamos, vamos, y con esta manito. ¿no? La,
1: la verdad que, no sé, a, a mí fue una experiencia linda vivirlo acá. Ya habíamos pasado la Copa América nosotros, que si bien no tiene... Claro, son futboleros. Somos Muy futboleros, somos futboleros y más con la selección, sí aparte muy fanático de Messi, y, así que sí, le damos
0: bola, le damos los importancia. Los tres primeros jugadores, los preferidos de ustedes. ¿Sacando, ¿Messi? ¿Sacando el Leo? No, Messi lo podemos poner en el uno. Sí,
1: eh, Di María para Leo, mí.
2: Leo y... Uh, acá se... uh,
1: ¿De la selección de ahora? <risa> sí. Ay, bueno, está
2: entre también y Otamendi para mí. banco a todos. Sí. Pero,
1: eh...
2: A Rodrigo también.
1: Poner yo me voy a quedar con Lautaro
2: <risa> pero podría haber puesto Bueno,
1: a, a, a Lautaro nos gusta Leo, mucho esta selección
2: Leo, Fideo y Lautaro amamos al Kun el Kun lo más lo más de Zamora lo más de Zamora
1: lo más lo amo. pero eh, fue 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 divertido fue una experiencia distinta y fue muy emocionante vernos a todos juntos con los colores de la bandera cantando y saltando en la que es ahora nuestra casa sí. y que Copamos a Alicante, no sé, es una locura, pero copamos a España y me gustó verlo. La verdad que la, la pasé bien. Yo, cuando, de, cuando salimos campeones, dije, oh, la puta madre, y veíamos, veíamos que todos salían a los belicos, qué sé yo. Digo, esto es histórico por lo que representa para nosotros el fútbol y tal. 78, 86, la tercera. la tercera y qué sé yo. A mí me gustó vivirlo acá. Si hubiéramos estado solos, si no hubiéramos ido a Alicante a festejar, creo que lo hubiera pasado mal.
0: Te hubiese faltado algo. Eh. Sí,
1: pero. Ir a Alicante, encontrarnos con, con amigos en Alicante. Ver todos esos argentinos ahí saltando y cantando. Después nos fuimos a comer algo y nada, entramos a un bar y eran chicos creo que colombianos y todos nos decían, eh, nos felicitaban, pusieron música argentina en el bar. La verdad que estuvo lindo, una experiencia diferente, pero yo la pasé bien, me gustó.
0: Ay, qué lindo. Nosotros la pasamos en Madrid porque le habíamos prometido a mi Mateo, mi hijo más chico, que íbamos a ir a Madrid a verlo, la verdad, una cantidad de gente, espectacular, espectacular. Nos encantó la experiencia y lo volveríamos a hacer. Pero sí, nos pesó un poquito estar sí, lejos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Más obvio. por los chicos, ¿no? Porque claro. nosotros ninguno de los dos somos futboleros, pero los chicos, súper.
2: Y dicen que Mateo es hincha fanático de Leo Messi.
0: Ay, mal. Fanático, <risa> mal, se lo quiere tatuar, nos, nos mostraba... Hay un tatuaje que le gusta que es como una sombrita de Leo que está sosteniendo la camiseta Ah, ¿la sí, vieron? Sí, sí eso sí. es un
1: festejo en el Barcelona Que él tiene su camiseta Claro, así. y
0: que atrás tiene un cero, entonces forma como un 10 Y nosotros lo cargamos y le decíamos Pero Mateo, ¿por qué te vas a tatuar el 70? Porque <risa> <es> el <cero. risa> Pero bueno, eh, sí, se va a tatuar la cara de, sí, de Messi Está muy bien. Cuando sea adulto, lo bancamos, ¿no? Lo bancamos, Después los 18, Mateo, por si estás escuchando claro. o Se acercó el micrófono <risa> Ahí
2: Ojito. viene la intensidad
0: Ojito bueno chicos, volviendo al, al tema, nosotros caemos en Alicante, entonces por Van y Mati de viaje, uh -huh. es más, les mostramos a los chicos todos los videos que ustedes subían de Alicante para que se fueran familiarizando.
2: Qué responsabilidad. Wow.
0: Sí, lindos videos, eh gracias, Vamos, gracias, les, pasá gracias. les pasamos los links, todo para que ellos lo vean. ¿Y por qué Alicante? Wow. Bueno,
2: Alicante en realidad, <coughs> Alicante fue por una propuesta de trabajo y fue la, la ciudad que nos unió a, a España en ese viaje de 2019 2009 2009 perdón <risa> eh, porque acá teníamos amigos o sea, entonces eh, hacíamos base acá para poder ir saliendo con el avión y, y bueno este, en esos en eso momentos buenos baratos para Poder viajar a otros lugares, París, Ámsterdam y demás.
0: Cuento que, entre paréntesis, Alicante tiene
2: aeropuerto sí. que Eso es espectacular. Es
0: uno de los aeropuertos más grosos de España. O sea, tiene,
1: es muy, muy bueno. Tiene el aeropuerto. Barajas
2: en Madrid, el Prat en Barcelona, el de Mallorca, que no me acuerdo cómo se llama, y Alicante, el, claro. en, en términos de, de grositud. Sí,
1: Entonces, es muy, eh, muy, muy bueno.
2: En ese momento aprovechábamos eso y Alicante fue solamente eso. La verdad no lo vimos con ojos de nada. Pero bueno, eh, en ese momento, cuando empezamos sí, a decidir venirnos a vivir a España, nos encantaba Madrid, pero sabíamos que Madrid era como un monstruo, digamos, ¿no? O sea, dentro del cambio, era un cambio muy grande, ir, irnos a vivir a una ciudad grande, si bien nosotros somos de una ciudad grande de Buenos Aires.
1: Sí, pero no es lo mismo caer en una ciudad grande donde no conoces a nadie. De visitante, Exacto. claro. Exacto que caer en una ciudad más chica donde sí conoces a alguien
2: y podríamos llegar a sentirnos más contenidos
1: Alicante fue por eso, porque había gente conocida y porque había una propuesta de trabajo para Mati que es el que tiene el pasaporte comunitario
2: y fuimos descubriendo la ciudad por lo que nosotros creemos que es una gran oportunidad para empezar por muchas cosas, eh, por los costos por, barata, eh, eso, tienen... eso en
1: primer lugar, nosotros no sabíamos lo barata que era hasta que empezamos a vivir acá Claro, eh, no, no, no. porque nunca habíamos pensado que podía haber tanta diferencia con otras ciudades, eh, nos dimos cuenta que los alquileres en Alicante cuando llegamos eran nada que ver a lo que salían los, los alquileres en Madrid o Barcelona.
2: Y bueno, después fuimos descubriendo la conectividad, el aeropuerto, no lo que decís. Es y... una ciudad
1: fácil, caminable, que tiene playa, o sea, nosotros somos de Buenos Aires, nunca vivimos al lado del mar. Claro,
2: esto es fundamental, nunca repente... vivimos al lado del mar y de repente creemos que es un indispensable, es un indispensable el Mediterráneo. Estar cerca del mar, sí. claro. Y, y no de, de repente mar, vivir
1: al lado del Mediterráneo es una cosa maravillosa, que sí. nunca, que es algo que nosotros ni siquiera habíamos tenido en cuenta para elegir Alicante, es como que Alicante nos eligió a nosotros claro. y a pesar Qué lindo. de... ¡Qué Sí, <risa> de hecho, y a... sí ¿eh? es un poco así, a pesar de todo lo que nos pasó, que después de... de de la decepción y que más dice quedó sin trabajo que sé yo podríamos habernos ido y en ese momento podríamos haber ido a Madrid igual decidimos quedarnos porque sentimos que Alicante nos adoptó de alguna manera
0: y, y se le... convirtieron en embajadores de Alicante y, y hoy qué estoy... responsabilidad somos los embajadores de Argentina de Alicante. Mirá, un poco <risa>
2: sin quererlo y un poco sí eh, porque realmente nosotros sabemos o sea, cuando hablamos bien de Alicante lo, lo decimos porque realmente lo vemos así si no eh, no diríamos eso
0: Amor puro, a cambio de nada. Mira, la verdad es que sí, ¿eh? sí. Eh,
2: es un cariño que fue construyéndose con el tiempo eh, y me parece que, o sea, nos parece realmente que tiene cosas muy buenas. Tratemos de no hacer demasiado ruido para que no se entere todo el mundo, porque después se va a enterar todo el tarde, mundo. Y... Tarde.
0: <risa> todos los que vienen a Alicante es por Van y bueno, no sé si todos, No sé si
2: todos, pero bueno, la verdad es que la gente que nos escribe y que nos haces llegar eh, consultas o preguntas, eh, la verdad es que nos sentimos muy agradecidos, ¿no? y con una responsabilidad muy grande, porque sabemos que, digo, siempre digo lo mismo, no o sea, tenés cinco amigos, tres, no importa, ese es tu alcance, cualquiera te pregunta acerca de cosas, acerca de cómo vivir en otro país o en otro lugar, y tratás de ser responsable, y darle una digamos, una mano, o un parecer, o lo que sea, es un lugar responsable, imagínate si son mil personas, o sea, tu responsabilidad va cre creciendo, digamos, ¿no?
1: Sí, siempre tratamos de ser hacer... Cuando empezamos a hacer videos sobre emigrar y sobrevivir en, en España y en Alicante, siempre tratamos de hacerlo desde un lugar súper honesto. Y lo mismo cuando nos mandan mensajes privados y nos preguntan. También hay un montón de cosas que nosotros decimos la verdad, no lo sé. Pero siempre desde un, desde un lugar honesto, porque, a ver, nosotros no somos ni actores, ni periodistas, ni... Nada, somos dos... Cualquiera, Los que, No cualquiera que un día se pusieran a hacer videos. Eh, y porque estuvimos del otro lado y estuvimos planificando nuestra emigración un año y medio, entonces también sabemos nosotros las preguntas que te haces antes de emigrar, entonces era como un poco dar una mano desde ese lado. Y una cosa que, que me, me pasó a mí, yo me, me metí en el grupo de Argentinos en Alicante en Facebook doble filo, ¿no? Meterse en ese grupo <risa> tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas pero a mí me pasó que una sola vez hice una consulta de algo muy específico, un trámite que no entendía que era sobre mi residencia que no entendía cómo era el trámite, de, una cosa de este trámite y una chica me escribió por privado y me dijo esto es así, así, así y me puse a hablar con ella cuando llegué a Alicante la conocí en persona y ella me dijo esto es una cadena de favores el entre los, los emigrados mi ayuda para vos es esta y espero que vos ayudes a alguien más cuando te toque y esa frase me quedó grabada y es cierto porque hay mucha incertidumbre tomar la decisión es, es, es una decisión gigante eh, es una decisión de vida muy importante entonces sentir que cuando vos llegas acá no estás solo sino que hay un montón de gente que está la misma que vos y que se hizo las mismas preguntas que vos y que quizás puedes buscar en YouTube y ver a dos Salame, como dijo él <risa> Que en un momento decidieron emigrar y que te pueden contar un poquito desde, desde su experiencia y quizás hacerte algo más fácil, algo chiquitito.
2: Como que levanta un poco el velo, ese velo imaginario sí, que tenemos los no, migrantes antes de viajar, sí. en donde el velo se termina, digamos, en el 6 en nuestro caso, y del otro lado es incertidumbre. Es
1: incertidumbre, entonces tratar de sacar un poco la incertidumbre, tratar de dar una mano de ese lado, tratar de contar nuestra experiencia que le puede servir a alguien más y hacerlo desde, desde un lugar honesto. Eh, eh
0: lo no sé. La verdad es que transpasa la, la pantalla. Eh, ustedes tienen, para mí, desde mi visión, como consumidora de ustedes y de su contenido, es que tienen un gran mensaje y el tono del mensaje. Son súper cálidos, súper honestos. A quien no los haya visto todavía, al final del capítulo vamos a decir dónde poder encontrarlos, pero eso transpasa la pantalla. Esa calidez, esa ayuda, ese hoy por mí, mañana por ti, se nota. Se nota en todo su contenido. Así que bueno, gracias, ¿no? Porque llegamos acá, <risa> estamos en Elche, que está a 20 minutos, pertenece a Alicante, pero queda 20 minutos de Alicante, Alicante, sí. y nos encanta. Estamos Qué súper buena. contentos. Bueno, sí, bueno, eso está bueno. Sí, re. Bueno. Eh, les pregunto, a ver, esto que sean Manny Mati de viaje, pero que se hayan quedado en Alicante, y que sean los referentes de Alicante, tiene su doble cara, uh -huh. porque a dos personas que les gustan viajar tanto y que arrancaron haciendo contenido de viajes, de repente... ¿Qué pasa cuando o si se quieren mudar de Alicante mm. o si quieren empezar a subir contenido que no tiene que ver con Alicante? Lo, bueno, pensamos, lo un montón. pensamos un montón
2: sí. hoy es, siempre a ver dentro de esa honestidad eh, hoy es Alicante y siempre sí. hablamos de que Madrid a nosotros nos encanta y que la verdad en algún momento por ahí sí nos vemos. Cada vez es un poco menos. Es
1: que Madrid no tiene el Mediterráneo. Pero porque ¿no? Madrid no tiene el Mediterráneo. Yo no, creo que si tuviera el Mediterráneo sería mira, la ciudad perfecta. ¿eh? Esto esto nos pasó. Hicimos un video donde hablamos cómo elegir dónde vivir en España. Un, un video de nuestro primer año, de, de cuando nos explotó YouTube allá por la pandemia. Hicimos un video donde decimos que nosotros no nos vemos viviendo en un pueblo, que nosotros somos gente
2: de ciudad, que nos encanta el cemento. Qué ilusos. La, la,
1: la, la, la.
0: No sí. soportan el archivo. Ocho mes,
2: ¿no? No pasa, no, no. 8 meses
1: después viviendo en un pueblo. Y nunca nos hubiéramos y, a y nosotros en el capítulo donde contamos que nos fuimos a vivir en un pueblo, nosotros decimos esto es algo cero ManiMati. O sea, ¿Vanimati en un pueblo, con lo porteño asqueroso ah, que terrible, somos nosotros. Terrible. Imposible de pensarlo, pero bueno, en ese momento estratégicamente necesitamos achicar nuestros costos. Lo primero que tenés que achicar es el alquiler, que es lo más caro de todo. Nosotros nos íbamos a poner de lleno con Banimati de viaje y con el tema de creación de contenido. Teníamos que achicar nuestros costos, entonces dijimos, bueno, nos tenemos que mudar desde Alicante Ciudad. Tenemos que bajar el costo del alquiler.
2: Y después fuimos descubriendo la dinámica del pueblo... Eh, y le fuimos tomando cariño, casi como con Alicante nos pasó. Sí. Eh, y fuimos descubriendo cosas, eh, ponen, no sé, el olor a leña que tiene. O sea, entras al pueblo y huele a leña, ¿no? Qué lindo. Sí, eh, y bueno, la dinámica, ver, la tranquilidad, también eso... Pajarito. Sí, eso está bueno. <risa> pero por otro lado, bueno, qué sé yo, después te pica, te pica un poco el culo y decís, ok, nada. Está demasiado sí, tranquilo. Y que... es ahí cuando nos venimos al cine de Alicante. Claro, claro, no lo subtitulada. Lo que
1: tiene también es este pueblo en particular es que realmente estamos 15 minutos para un lado, tenemos Torrevieja o tenemos un mega shopping con cine, qué sé yo. 15 minutos para el otro tenemos Elche, que es una ciudad. El, Cuar mar, mar, a el, el mar, mar, mar a 10 minutos. 40 minutos de Alicante, como que, aparte es un pueblo que tiene muchos pueblos pegaditos, entonces entre todos los pueblos es como un una urbanización bastante grande entonces no es que estamos desolados en el medio de la montaña pero es algo que nunca habíamos pensado nosotros no vivir en una ciudad de hecho ya cuando nos mudamos a Alicante para nosotros fue un cambio gigante de Buenos Aires-Alicante a Alicante,
2: ¿Notabas o sea, la diferencia?
1: Notábamos mucha diferencia. En Alicante los domingos no abre nada digamos, ¿no? Sí, en sí, muchos sí. casos. Nosotros sí, vivíamos digamos. en una ciudad donde hay cosas abiertas 24-7. O sea, querés ir a la madrugada como no, bueno, una pizza eso... o un asado y lo encontrás en Buenos Aires. Es literal la ciudad que nunca duerme, no es Nueva York, es Buenos Aires.
2: En España en, España en general pasa que los domingos cosas pero, cierran. Nosotros,
0: El otro día, sí. una anécdota: salimos a caminar con Ki y encontramos una farmacia que tenía un cartel que era la mitad de la farmacia que decía en letras luminosas, abierto 12 horas. ¡Uy, un ¡No, no! Se la recontrajugaron y nos caímos claro. de risa porque en Argentina es abierta 24, 24. horas. <ríe> no, Acá... Tal cual, cuando nos mudamos de, de
1: Buenos Aires a Alicante, nos dimos cuenta que, no sé, los domingos de invierno en Alicante era lo más triste que habíamos visto en la vida.
2: <ríe> y planificar la compra. Y planificar sea... la compra.
1: Cuando un domingo te, te quedas sin, sin nada para en la heladera para comer, decís la ¡No, puta
2: madre. Pero bueno, eso hubiera pasado en cualquier lado. Pero volviendo a la base de la pregunta, al inicio de la pregunta, eh, es posible que nos mudemos. Es posible que nos vayamos a vivir a otro país también. Lo que creo que también tienen no tanto de posibilidad de volver a Argentina. Pero, pero ahora me estoy metiendo en otro, en otro tema. Sí,
1: nosotros no nos cerramos a la posibilidad de nada. Tenemos algún lugarcito ahí donde somos un poco nómades, no sé. Eh, sí, eh, siguen siendo, sí. siempre lo fueron. No es, que, no es que no nos gusta vivir con la mochila puesta es, nos gusta tener una casa donde volver. Hoy es el pueblo. Claro, un
2: enchufe donde, donde conectar la laptop, una <risa> pero, tele donde ver Netflix, sí. y obviamente los partidos. <risa>
1: pero no estamos cerrados a nada ni a vivir para en... el, sillón. el sillón
2: olvídate
1: de vivir en otro país o de vivir en otra ciudad o sea hoy es Alicante nosotros decimos eh, nos lo dijo una, una chica una Alicantina con la que grabamos un video que es guía de Alicante María le mandamos un saludo con la que hicimos un recorrido por por toda la ciudad y nos contó un montón de cosas de la ciudad y ella nos dijo ustedes son Alicantinos por adopción y listo
2: y, y eso es para siempre.
1: Y es que aunque nos vayamos a vivir otro lado, Alicante fue nuestro primer hogar en España. y, y
0: Se le tiene cariño. Se le sí. tiene cariño
1: y es súper importante para nosotros.
0: Qué lindo. Y que voy a destacar de todo lo que dijiste, algo que yo sé que del otro lado gusta mucho, que es que se mudaron un pueblo porque necesitaban achicar sus costos. Uno, del otro lado como consumidor, ve a los a, a los creadores de contenido y y están viajando un montón, y qué bien la están pasando, y deben estar todo el tiempo al pedo, y se firman haciendo videitos. Y la verdad es que es un trabajazo. Es un laburazo, sí. Sí, es un laburazo.
2: A ver, tiene sus cosas. hablamos recién, está aquí, acá no lo pueden ver aquí, pero lo estoy viendo. Eh, Hablábamos un poco del privilegio que tiene poder hacer lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona hacer. Hablamos desde, una, desde un lugar de privilegio, donde nos podemos dar las oportunidades de hacer lo que nos gusta hacer, vivir donde queremos vivir, etcétera. Eh, es un laburazo sí. pero lo elegimos hacer y eso es súper potente ¿no? eh, porque laburamos con pasión porque nos gusta porque le dedicamos energía le dedicamos alma entonces eh... no y es
1: un laburo que no tiene un horario de 9 a 18 y después desapareces y ya está es un laburo que, es, que está constantemente en nuestra cabeza y que es muy difícil a veces cortar porque todo lo que hacemos puede ser contenido entonces también cuando viajamos el contenido, cuando vamos al cine en Alicante, a la gente le va a interesar cuánto sale a entrar al la entrar bueno, del cine, a la gente le va claro. a interesar cuando están las cosas en el super, y a la gente, y es como una cosa que no se termina nunca, eh, y es muy, muy difícil cortar, entonces, y aparte lo que decíamos antes, nosotros dos juntos, trabajando y viviendo bajo el mismo techo. El mismo bueno, techo. pero también
2: la mentira, ¿no?, de las redes sociales, porque hay algo de, me voy a poner filosófico, hay algo de idealización, en general, me pasaba a mí con esto de migrar, ¿no? Eh, es esta imagen que a mí se me viene a la cabeza De una cortina Que, digamos, que, que está hasta la zona de embarque de Ezeiza de, de Del aeropuerto internacional de Buenos Aires En donde del otro lado no se sabe qué es lo que hay Pero es todo perfecto Entonces, donde sea que viajes Va a pasar eso pones un pie en Europa En este caso España y De repente salen euros del suelo Y un poco sí Pero un poco no Y creo que a la mayoría nos pasa lo mismo Es no es más por el lado de que no pasa eso y lo mismo en las redes sociales es como que Instagram, Youtube eh, TikTok, bueno no sé las redes sociales, Facebook quizás también eso es más para los boomers <risa> eh, digamos hay una cosa de idealización en donde se idealiza mucho eh, y esto es por culpa de Photoshop y y, bueno, y, 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 las, y los programas de edición, los hay, filtros claro, hay una parte de realidad eh, y a nosotros no nos gusta jugar con eso, eh, nos gusta digamos, tratar de ser honestos en todo sentido, porque me parece a mí que, digamos, hoy por hoy todo pasa por ahí, y mucha gente está en el, en el teléfono y mucha gente ve eso y te hace de alguna manera responsable cuando transmitís algo, ¿no? El tono, el mensaje, etc eh, no sé si a vos te pasa lo mismo Seguramente te debe pasar con tu Instagram en donde, Ay, qué linda la playa Ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto Y claro, pero me tomo un laburazo pensar la toma Hacer contenido
0: Sí, en realidad les voy a contar otra anécdota Que es que hace poquito Yo salgo cuando tengo un ratito y Acá ya es invierno, hace frío Pero hay tardes que son súper soleadas sí. Y Elche, que es donde vivo El pueblo donde vivo Tiene una parte de campo que me encanta, y que me encanta cuando está así ese solcito, y tengo un ratito libre salir de mi casa, salir de la compu, salir de la luz azul y andar en Bici, y perderme en ese campito que hay ahí, ¿no? Elche, para los que no conozcan, eh, hace mucho calor en verano. Uh -huh. En invierno no hace tanto frío, la verdad estamos en pleno invierno y el frío no es tan crudo, pero en verano sí, hace muchísimo calor. Y es prácticamente clima de, de desierto, de, está lleno de palmeras, pero no hay pasto natural, no hay pasto real. Lo que hay es yuyo o los lugares que vos ves verde, cuando te acercas te das cuenta que el pasto es sintético. Y en uno de estos viajes en bicicleta una tarde, vi un parche en todo Elche, en el medio del campo, al lado de la ruta de pasto de grama bahiana, vieron que es ese pasto como más anchito precioso, largo, fue una felicidad, Uno oasis. no sabía que el pasto me gustaba tanto hasta ese momento, <risa> frené la bici, enganché el, el móvil, el, como le dicen acá, el celular, en no sé, una rueda, no sé dónde lo enganché, que se quedara más o menos estático, corrí por el pasto, me tiré en el pasto, eso después fue un videíto, ¿no? y una chica, una persona, que, que conoció a Elche, me dice, ¿dónde encontraste ese pasto? No ah, ese este pasto real? Claro, pero yo muestro eso, y si yo no hago esta explicación, todos piensan que en Elche, cuando yo pongo la ubicación en Elche, es un lugar súper verde, y en realidad, cuando yo agarro el celular que sigue filmando, se ve que todo alrededor de ese parche de pasto hay paja, Elche, marrón. Elche es una ciudad o marrón. beige. Sí, es
2: que es un punto de vista. No nos olvidemos que la cámara es un punto de vista. Hay un encuadre de la realidad. Y eso es subjetivo. Que vos mostrar. Es subjetivo. Entonces, ese es el problema para mí de lo que tiene la modernidad del día de hoy, eh, en donde se idealiza mucho. Este, quizás lo que venimos a romper y ser un poco disruptivos en este mensaje... Eh, no, decir, tenemos decir que verdad, bajar costos mostrar, Que igual la verdad mostrar, es sugerir, mostrar la, mí, mostrar ¿no? la realidad Mostrar la
1: realidad A ver eh, no, no tiene ningún sentido Mostrar que vivimos en una mansión Cuando vivimos en, en un piso y, y qué sé yo Le va a servir más a alguien saber que en nuestro pueblo Los alquileres salen tanto Y cuánto gastamos en el súper O sea, es, es Esa es la información que a la gente Le, le interesa serio? saber Y
2: y a nosotros también nos, inter nos, hubiera, sí, interesado nos hubiera interesado, ese momento.
1: interesado en, ese momento, en ese momento saber. Y por eso también subimos un video donde contábamos que se nos rompió el auto y que el, el, el taller mecánico nos quería estafar poniéndonos un motor. Y de ese video explotó. Y ese bien explotó. O sea, Y todos nos decían, ah bueno, esas cosas también pasan en España. Obvio que pasan, todo pasa. No sé, no, nos preguntan. Obviamente la inseguridad es un tema que en Argentina, más que nada en Buenos Aires, está muy, muy latente. Y nos preguntan, la gente quiere saber si, es, si este lugar es inseguro, si hay inseguridad, si hay robos y demás. Eh, porque también se vende que en Europa no pasa nada y la verdad es que sí pasa. No. Mucha, muchos comentarios de, veo en sus videos muchas casas con rejas, no sabía que en España ponían rejas. Bueno, alarma también. Alarma, es que sí, porque a ver, pasan otras cosas pero también pasan. Y eso también está, está bueno mostrarlo y sacar un poco el tema de idealizar emigrar y también hablar de estas cosas como lo que hablamos a, a, al comienzo de lo que uno eh, tiene que tener en cuenta en, en cuanto a lo emocional, a dejar la familia las cosas que te pueden pasar estando lejos
2: porque después el palo es muy grande si sí. no llega a esa expectativa y
1: siento que de eso, quizás ahora hay muchísimas más cuentas eh, en Instagram o canales de Youtube que hablan de estas cosas, pero siento que cuando emigramos nosotros hace cuatro años y medio esta, inform esta reflexión sobre cuestiones emocionales al emigrar no estaban tanto eh, y ahora se habla mucho más entonces
0: me parece que, que está bueno porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta
2: sí la parte emocional
0: y, y que yo como consumidora quiero saber qué cosas malas también les pasan o sea no quiero que me vendan eh, en Elche no no hay inseguridad por ejemplo en Alicante no hay inseguridad o las cosas son rebaratas la verdad es que tiene un costo vivir acá tiene un costo Euro, o sí. sea, no, no es tan barato. Hay que trabajar sí o sí. Obvio. Esto, sacar sacarle el, el romanticismo, el
1: romanticismo de, de, de vivir en Europa, o sea, uno acá tiene que laburar como en cualquier lugar. Hay más estabilidad porque hay bueno ahora tenemos inflación cuando nosotros vamos acá no había inflación en, en, en España Pero ahora es otro, hay es otro contexto. Pero nosotros Ay, sentimos nosotros, en Argentina. nosotros podemos hacer un presupuesto mensual y más o menos sabemos que vamos a estar en ese presupuesto. Eh, y, y es más, quizás más fácil planificar desde ese lado, y, y acá sí puedes caminar por la calle con el celular en la mano, lamentablemente bueno, Buenos Aires donde vivíamos nosotros, ten... no, o sea, hay diferencias. Eh, que siempre de...
2: lamentablemente llegamos a una comparación y las comparaciones no son justas. No, obvio. Pero bueno, ya, o sea, digo.
0: No, por ejemplo, rescato de esto de nos tuvimos que mudar para achicar costos, que ustedes se mudaron, invirtieron. O sea, cambiaron el pagar un alquiler un poquito más caro y estar más cerquita del Mediterráneo, como decís vos, Mati, por seguir haciendo lo que les gustaba. Sí. Y están haciendo lo que les gusta. Sí. Todavía no son millonarios, no, ya lo serán. Y estamos lejos de eso. Muy lejos no. todavía, muy lejos. No sabés, no sabés, ¿eh? ya, ya, ya lo serán. Pero está bueno comentar estas cosas. Sí. Bueno, hablemos de las redes pura y exclusivamente. Bien. ¿Qué es lo mejor que les pasó desde que se exponen en redes sociales?
2: La exposición eh, es algo que se habló en Barimati, en Barimati Viaje hubo uh, una reunión de la... la, no, la una reunión, sí, reunión de producción. Sí, hablamos, hablamos acerca de la exposición y es algo que sabemos de, desde el principio que es algo que está dentro del combo. Lo que superó toda idea es que nos paren por la calle en Belgrano, siendo... Me quedamos en un barrio de Buenos Aires, un barrio, uno de los barrios más eh, habitados de la ciudad, eh, yendo a hacerme un fondo de ojos <risa> y nos pararon en la calle gritando Bani Mandy. Eso, eso me, flash, me sigue flasheando el día de hoy, sí. eh, porque aparte Buenos Aires es una ciudad donde viven, bueno, 7 millones de personas, no sé, en el, con Urbano inclusive 10, 11, no sé cuánto. Entonces, a ver, siempre digo lo mismo, no somos Shakira y Piqué.
1: Menos mal, ¿no? Oh. Menos mal. Pero hoy están de moda, lo tengo que decir. Menos mal, él, él es tendencia, él <ríe> está
2: en todo, ¿eh? Es el
0: <ríe>
2: topic. O sea, la verdad es que somos gente común y corriente, no, no, no salimos de la farándula. Y que haya gente que te diga, gracias a vos emigré y elegí a Alicante, eso sería de que todavía me sigue, me sigue playando y. y... No sé, en, en, en Wembley fuimos a ver a, 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 a la, a la, a la selección, selección, salió campeón, todo. Genial, la pasamos súper genial. Y un chico se nos puso a llorar en la entrada de Wembley saliendo, festejando el título nuevo. la Y nos pidió no tiene, una no foto. No tienen idea
1: de lo que me ayudaron, no tienen idea, no tienen idea. Para mí son parte de mi familia, nosotros helados, te juro. No 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 <ríe> que... mi amor. Y, y aparte de, de, de esto, de, de la gente que lo agradecía que se siente con, con la mano que, que le damos para mí también es la gente que conocemos, por ejemplo el caso de ustedes ah. o el caso de nuestros vecinos o el caso de los chicos que conocimos en el avión de vuelta de Londres a Alicante que son toda gente que, que ya nos conocía porque nos veía y que hoy nos juntamos o Emi y, y Gus que son dos médicos que se mudaron a Torrevieja y mmm, es gente que nos veía, y creo que por cuestiones o nos encontramos o nos conocimos personalmente, y hoy tenemos una relación y hacemos planes y salimos. Y no sé, ayer nos encontramos, en, fuimos, estábamos en el shopping acá en Neche, y nos encontramos con un chico con el que hicimos eh, un video para el canal de él y, y él en nuestro canal. Cayetano, le mandamos también un no, otro verdad, saludo sí. Y es la gente que conocemos a partir de, de lo que hacemos. Eh, bueno sí si no me los
2: clientes que nos llegaron y los
1: clientes que nos llegaron porque la, la realidad también es que todo el proyecto de Vanimati de viajes del proyecto de Vanimati de viajes se desprende un proyecto paralelo que es eh, la creación de contenido audiovisual para otras empresas otros emprendedores y por eso también nos han contactado y hemos conocido gente que quizás argentinos o latinos que recién llegan y están empezando y confían en nosotros para hacer sus fotos de producto, hacer sus videos para redes, hacer sus videos y fotos para su página web, y obviamente es nuestro trabajo y cobramos por eso, pero también estar ahí acompañando a esta gente que recién llega y recién empieza y que nos pregunta cosas y que después de, de hacer los trabajos, no sé, volvemos a sus emprendimientos o los seguimos en las redes y nos ponemos contentos con, con lo que van avanzando. Creo que lo, lo, más lindo, lo más lindo de las redes es la, es la, la buena gente. onda. La gente que conocemos, la gente con la que nos ha conectado, es lo mejor de todo.
0: Bueno, de hecho, rescato que esta entrevista es pura y exclusivamente a través de las redes y que superamos, trascendimos esas redes. ¿no? Hoy estamos en el living de mi casa, tal cual. 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 Tal cual. Y después nos vamos a ir a cenar.
2: Es sí, muy bien, cual. la comida siempre, ah. ¿no? es, la es la mejor parte. Es la mejor parte y a
1: cenar por primera vez, porque obviamente después esto
0: continúa. Ojalá, bueno, ojalá. Bueno, bueno. Esto continúa, seguro eh, Un consejo que le darían a alguien que está pensando en emigrar Un solo consejo, el, más, el que les parezca más importante
2: eh, A nosotros nos pasa casi lo mismo en esta, Mira, te miro a los ojos A ver. Eh, Pasa por el lado de la información Sí, seguramente, ¿no? total eh, Nosotros creemos que Digamos, esta decisión que es importante que es, Y es y grande Hay que tomarla con responsabilidad o nosotros creemos que es la mejor manera de, de afrontar sí. ese tipo de decisiones, ¿no?
1: Sí, para mí el, el mejor consejo que se, que se le puede dar a alguien que está pensando en tomar semejante decisión es informarse. Leer y leer y leer y mirar videos. Hoy hay muchísima más información que cuando nosotros vinimos en 2018, pero muchísima más información. Aparte de que están nuestros videos. Pero hay un montón de gente que hizo videos y un montón de blogs. Primero, leer las páginas oficiales. Yo sé que a veces es... Una página, sí. lo sé, es terrible, pero hay que hacerlo, informarse de los trámites que hay que hacer, ver experiencias de otros, tratar de juntar información y con toda esa información después sacar la, la, la conclusión. No sé, hay veces que nos escribe gente que ni siquiera abrió Google Maps Parado para ver dónde, dónde queda la ciudad donde pretende ir a vivir. No, y eso y además... Me parece fuertísimo porque ese es el primer paso.
2: Además es muy fuerte, también ven en los grupos de Facebook, eh, personas que obviamente tomaron... A ver, si hay que tomar la decisión de ir de tu país con un brazo adelante y un brazo detrás, es porque realmente hay una desesperación, eso yo lo entiendo. Me pongo en el lugar de esa persona y la verdad es que quizás haría lo mismo. Lo que me parece también a veces un poco irresponsable es, eh, digamos, si tenés la chance de preguntar en Facebook no sé, hay trabajo en tal, me quedé sin papeles, vine sin papeles y no sé qué, eh, tenés la misma, eh, <risa> el mismo acceso a la información como para darte cuenta de que hay una consecuencia si tomaste atención. No estoy diciendo que esté mal en mirar de manera irregular o que de la única manera que hay que... Hay un montón de maneras de mirar.
1: Sí, también hay que ver cómo el. Hay... El, el, la historia de esa persona y por qué decide lo que decide. El contexto, claro. Lo, lo importante de cualquier decisión que tomes en la vida es informarte, informarte de las consecuencias también, de hacerlo de una forma o de la otra. Eh, es eso. Informarse todo lo posible. Hoy hay herramientas. Hoy hay herramientas. No es lo mismo cuando nuestros abuelos, bisabuelos llegaron a Argentina en un barco y no sabían ni dónde quedaba claro. Argentina. Hoy tenemos internet y tenemos un montón... De hecho, como nosotros respondemos mensajes privados, hay un montón de cuentas que responden y también, no sé si yo, tanto como nosotros, igual, ¿eh? lo quiero decir. Me acerqué al micrófono. También, no sé, hay gente que, que está en situaciones complicadas y, y a veces nos escriben esperando una respuesta a nosotros y quizás son cosas que nos superan totalmente porque nosotros no somos gestores ni abogados de extranjería y nosotros le recomendamos: mira, este es un contacto de un abogado de extranjería, escribile. Y quizás por no pagar una consulta prefieren venir sin saber. Y después es mucho más caro venir sin saber, te comes todos tus ahorros, el pasaje de Argentina a España está carísimo. Claro. Entonces, informarse, informarse, informarse y después tomar la mejor decisión con toda la información disponible. Ese para mí
0: es el mejor consejo que, que podemos dar. Yo voy a ser un poquito más tajante. Ok. Y voy a decir, eh, no vengan sin papeles. Okay. Es muy difícil, ya no es como antes es que venías y encontrabas la tangente para poder hacer los papeles acá... Si quizás te lleva un mes, dos meses o un año hacer los papeles allá y después venir, Mejor. toma ese camino. Porque acá todo se multiplica. O sí. sea, se multiplica no solo en precio, porque un papel que allá te puede salir 200 pesos, acá te sale 200 euros y hagan la conversión. Sino que acá te sentís solo, no encontrás a la persona que te puede asesorar, vas bollando de un lado para el otro, se te terminan los 90 días de turista. Se y te empiezan los
1: ahorros. Y
0: empieza la desesperación. Ese es mi primer consejo. Tómense el tiempo, además de informarse, como dijiste vos, Bani, como dijiste vos, Mati, tómense el tiempo para hacer los papeles, para estar en regla, para venir lo mejor posicionados con respecto a ese tema posible acá.
1: Hay un montón de opciones de visas. De hecho, nosotros en nuestro canal, como es una pregunta muy recurrente, ¿cómo puedo ir si no tengo pasaporte de la comunidad? Nosotros hicimos varios videos donde hablamos, por ejemplo, con una chica que hizo una visa de estudio que hoy la visa de estudio te permite estudiar y trabajar. Hicimos una entrevista con una abogada de extranjería que explica todas las opciones de visa de emprendedor, visa de trabajo por cuenta no, propia, hay visa... Claro. Hay un montón de visas. Yo sé que las visas no son fáciles, no son baratas, son claro. muy burocráticas, pero opciones hay. Y de hecho hay otros países que no son España, por ejemplo, Portugal también tiene opciones, Francia también tiene Italia. opciones, Alemania también. Hicimos otra, otra entrevista con otra chica... Que, si, que no tiene pasaporte comunitario y si se fue con una visa de trabajo a Alemania con su, con su novio y están ahora viviendo ahí. Entonces, si uno busca, hay opciones.
2: Claro, después está la... Obviamente la... no
1: va a ser la más fácil, la más fácil es tomarte un avión, caer acá como turista y cuando es que estás acá a ver qué haces. Y, y eso es, es, es cierto que en dos días se te, se te, te terminan los ahorros. Y, y, empiezan, y los
0: tres meses de turista pasan sí, volando, y además, volando
2: a ver desde este lado también es fácil bueno o se puede percibir como algo fácil y quedas como antipático antipática no y decís ok, no vengan sin o vengan con la realidad es que migrar no es barato o sea es algo a al tener principio en hay que poner
0: muchísima plata sí. porque de repente como todavía no tienes los papeles quizás te piden que pagues todo el año o el mínimo Del seis lequil, meses de alquiler adelantado sí. La obra social todo el año adelantado, entonces hay que venir con un fondito. Bueno, igual.
1: Emigrar no, no es barato y para mí el que dice lo contrario está equivocado. Y es, obviamente, una inversión, claro. es una inversión enorme. Ya mudarte dentro de una misma ciudad es caro. Imagínate mudarte de continente. O sea, <risa> es, es así. Pero...
2: Y si no, después saber que hay consecuencias. Como toda decisión acarrea consecuencias, está preparado para que eso pase.
0: Tal cual. Sí. Sí, sí, pero es bastante angustiante, ¿eh? la verdad. Claro, sí. A mí después del capítulo de emigrar me escribió un montón de gente que está en situaciones complicadas, complicadas, de verdad. Sí, sí. Es, a nosotros nos y es difícil cosas. y se te parte el alma, pero mm. traten de venir con los papeles en la situación más regular posible, posible. Mm. porque acá si allá era difícil, acá es difícil al cuadrado. No y
1: aparte el tema de, a ver. Trabajar informal en cualquier lugar del mundo es muy complicado porque el trabajo informal es igual en todos lados. Eh, primero que el empleador se expone a unas multas terribles. Entonces, y vos como
2: empleado también te expones a situaciones laborales en las cuales no, claro, no te cuando, favorecen. Claro, cuando, cuando estás
1: irregular... O sea, pueden no pagarte y no tenés cómo reclamar, te pueden hacer trabajar mil horas y no tenés nada que te regule. Y aparte el
2: no acceso a varias cosas, como no, por ejemplo no, la salud.
1: No acceder a la sanidad, no, no, no estás aportando a tu jubilación, o sea, o sea hay un montón claro. de, de cosas de, del trabajo informal en cualquier lugar del mundo que lamentablemente hay mucha gente que tiene que trabajar así.
2: El punto es saber a qué te expones y de última tomar tu propia decisión. Yo voy más por el lado de Leti eh, y le agregamos quizás esto de informarse para tomar la mejor decisión de manera informada.
0: Y el segundo consejo es métanse en los grupos de Facebook. Tiene, es, es un arma de doble filo, como dijo Bani, pero hay mucha información de valor y uno se puede meter desde cualquier parte del mundo. O sea, cuando nosotros estábamos en Argentina y nos surgió esta idea, uno de los lugares que nos copó, por Google Maps, básicamente, porque ni siquiera me acuerdo por qué nos había copado, fue San Sebastián. Porque es hermoso, por eso. Te... <risa> Capaz que por eso. No lo sé, no lo conozco todavía, pero... Eh, enseguida nos metimos en los grupos y empezamos a ver qué trabajo se pedía, qué trabajo se ofrecía, claro. qué problemas, qué problemática tenía la gente, los argentinos que estaban ahí. Argentinos en San Sebastián, argentinos en Alicante, argentinos sí. en Elche. Hay mucha publicidad inútil, hay mucha queja, pero también hay mucho aporte y mucha gente solidaria que cuando uno hace una pregunta, no sé, nos ha pasado de dónde puedo traducir tal papel, dónde puedo ir a hacer tal sello... Y te escriben o en el mismo grupo o por privado, pero hay mucha gente buena onda. Entonces, sí. si la están hay que, pensando... Hay que descartar a la gente mala onda porque está también hay ahí. Tal cual, <risa> obviamente, como siempre, como todo. Pero si, si la están pensando, vayan metiéndose en los grupos. No importa en qué parte del mundo estén. Y otra y otra cosa,
1: porque muchas veces nos preguntan, no sé, ¿qué oferta laboral hay en Alicante? Y es una pregunta bastante <risa> amplia que obviamente nosotros no sabemos qué toda la oferta. Sabemos que el tema turismo y gastronomía es, un, es una industria importante, pero bueno, específicamente no sabemos qué otros trabajos se piden en Alicante. Un otro consejo que me parece que está bueno es, las páginas de búsqueda de laburo también se pueden, se pueden de hacer desde, no. desde cualquier lugar del mundo. Entonces es una cuestión de entrar, no sé, a LinkedIn, Indeed, mmm, InfoShop, Job Today, todo el, o poner portales de búsqueda laboral España, las que te salen en Google, lo mismo sí. también
2: de búsqueda, perdón, búsqueda de alquiler, o sea, lo mismo Lo
1: mismo, no. filtrás por ciudad y empezás a mirar A ver, en qué, a ver, no sé Yo trabajo en el campo Primero me tengo que fijar en qué lugar de España y trabajo campo. en el campo y Ese es el primer filtro, saber en qué lugares buscar Y después de eso, no sé, 10 lugares Yo me por ahí el mapa igual,
2: Google Maps
1: Claro, pero se puede hacer todo un trabajo previo bueno, Antes que... de venir, en cuanto a trabajo, en cuanto a alquileres eh, y ahora, obviamente abrir el mapa y también se pueden descartar o proponer lugares no sé me encanta la montaña busco qué provincias tienen montaña me encanta el mar me fijo en los que están en la costa eh, empezar a. primero hay que es un laburo de investigación gigante para mí sí. o al revés
0: al revés dónde consigo trabajo voy primero ahí después leo claro.
2: para mí va todo de la mano esto también de eh preguntar en, en grupos de Facebook con esto de investigar, informarse y demás. Es todo parte de lo mismo para mí. Sí, es una sí, herramienta sí. que vas sumando para después tomar la mejor decisión, informada y después hacer tu propio saldo, tu propio balance entre qué cosas están buenas y qué cosas no.
0: Perfecto, chicos, muchas gracias por esta información de valor. De verdad, para el que esté pensando en emigrar, todo esto que, que fuimos contando es súper valioso. Súper. Sí, sí. Nosotros estuvimos de ese lado. Exacto. Sí, obvio. Yo sigo estando, porque tengo un pie acá y un pie allá, más o menos. <risa> Todavía no tengo todos los papeles, así que no me voy a hacer la canchera. Eh, chicos, ¿algo gracioso que les haya pasado? ¿Alguna anécdota que les haya pasado? Sí. Acá ¿Cómo? en España que puede ser por no haber entendido la cultura, por no haber entendido el idioma. No. Una anécdota.
2: Es todo un tema ese, ¿eh? ¿eh? Podemos hacer un capítulo entero de eso. Ah,
0: tantas Mirá. hay, qué bueno.
2: No solo las anécdotas, sino lo que ocurre con el idioma, con la idiosincrasia, con el sentido del humor. Esos son los países. A Mati no lugar. le entienden
1: los chistes. O no, sea, no, no. él hace chistes y la gente se lo queda mirando. Igual ¿no? en
2: Argentina me pasaba lo mismo.
1: ¿no? <risa> o sea que no es una cuestión de idioma, que tus chistes son muy malos. No sé. No, o ¿sabés lo que nos
0: pasó? Después le vamos a pedir... Se, no, sí. se
1: nos rompió la la canilla de, de, de la ducha. Se rompió el cuerito, lo que en Argentina llamamos el cuerito, lo que sí, es sí, más
2: sí, sí,
1: sí. Entonces, fue como... ¿Y cómo vamos a la ferretería y le decimos <risa> se nos rompió el cuerito? ¿Cómo se llama el cuerito acá?
2: Aparte, lo más loco es que vos entras a la ferretería y le decís, bueno, no sé, el coso. Y es peor, porque confundís más qué es el, el coso. coso de la... Pero
0: pará, en Argentina vos decís el coso y te dan el coso. Que te dan el verdad, coso, es y el coso de la canilla del sí, baño sí. y saben, bueno... Por suerte, tenemos un amigo español
1: que vivió en la Argentina, entonces lo llamamos y le dijimos: Che, se nos rompió el cuerito, ¿cómo se dice acá? El cosito de goma, ¿no?
2: Fue peor, claro, porque es más por medio. Bueno, que al, no final, sos, pero... al
1: final lo que pasó fue que tuvimos que, que sacar la canilla entera y poner una nueva. O sea que no sirvió para nada. No sabemos cómo se llama el No caso. sabemos cómo se dice el cuerito acá, pero bueno, fuimos a la, la ferretería y dijimos, eso no sirve más, que es viejo, pongan una cosa nueva, entonces tuvimos que comprar la grifería entera. Bueno, no sé si nos cagaron o ¿ok? qué, pero todo fue porque nos supimos cómo se decía cuarita.
2: No, la <risa> anécdota que siempre cuento es la. De... Algún
0: español que está escuchando esto se está muriendo de ¿Está risa de cómo le vendieron una grifería por <risa> no venderle su cuarita. Tal
2: cual. La anécdota que a mí me gusta contar es el de. El bocadillo de tortilla.
0: Ah, <risa> no, es un espanto. Es un espanto. A ver, eh. Pará, vamos a explicar. ¿Qué es?
2: El bocadillo de tortilla <risa> es un sándwich de tortilla o sea, de, de, papas, patata, sí. de papa, de papa, de tortilla de papa.
1: Acá es re común, o sea, acá es un pedazo que... de tortilla de papa entre dos panes porque claro, acá se lo... come casi todo se come en sándwich. Todo entre llama, panes. Se llama bocadillo bocata. o bocata. bocata claro.
2: Sí. Entonces, eh, si no le pones pan, es, no es comida, básicamente. <risa> no, Entonces pan, eh, hay un famosísimo bocadillo que es el de tortilla donde entre panes hay un pedazo de tortilla de, de papas. Claro, cuando vos lo vas a pedir, siendo argentino Sobre todo de Buenos Aires, siendo porteño Con el yeísmo bien cargado Bien, bien marcado. Y vas a pedir el bocadillo de tortillas No te van a entender
1: Ay, bueno.
2: Y más en un pueblo de la Vega Baja del Segura En, en, el, el, en el centro Entonces, claro, la vecina Viene toda angustiada Y dice, ¿saben que Estos hijos de puta No me entienden cuando pido Y digo, boluda, cómo, no ¿cómo te van a entender?
1: Con esa, con esa ye. ye que tenés
2: entonces, claro, todo ofuscada.
1: Bocadillo de tortilla. Le repetía.
2: Bocadillo de tortilla. ¿Qué cosa? Le es <risa> Bocadillo de tortilla, le dice. Claro, el problema es que a veces algunos no ponen demasiado esfuerzo en entender. Que por ahí del otro lado no puede ser recíproco. Nosotros a veces le ponemos mucha onda. Pero bueno la cosa es que tuvo que fingir la y en un bocadillo
1: de tortilla
2: ah bocadillo ah, de tortilla ay, dice ella.
0: eso te estoy diciendo
1: eso
0: era bocadillo Tan de tortilla era. pero bueno el tema de la y es eh, bastante complicado a nosotros nos pasó que fuimos un día cuando empezó a hacer calor a una playa que se llama Portichol sí, ah, sí. no sé si la conocen sí. Y la verdad es que salimos de acá tarde, llegamos tarde, bueno, se nos hicieron las 4 de la tarde y no habíamos ni siquiera almorzado. Nos subimos al auto, después de tomar sol éramos dos camarones, nos subimos al auto, todo cerrado, todo cerrado, todo cerrado, hasta que en la ruta encontramos un pequeño lugarcito abierto para comer, ¿no? Entramos y le decimos a la mujer, hola, ¿qué tal? Venimos a almorzar. ¿Podemos? No, y sé. ella nos mira... No, 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 esto no termina acá. Ella nos mira y nos dice... ¿Qué va? Y se fue. No, no sabes respuesta abierta totalmente. Claro, y nosotros nos quedamos ahí esperando. No entendimos, pero nos quedamos mudos, riéndonos... Pensando que esta mujer nos estaba buscando una mesa, algún lugar para poder ir a comer, o que nos iba a dar una carta, algo. Nos dejó parados ahí después de 15 minutos, empezamos a mirarnos como: esta mujer no va a volver. Esperaron demasiado, ¿eh? Esperamos un montón. Nos acercamos y, claro, la mujer ya se estaba sacando el delantal. Nunca supimos qué significaba que va. Ah, claro. Que acá es como muy normal. Bueno, nos subimos al auto y ahí aquí dice: para mí. Te va? significa dañar palos. Y lo que pasa Pero que hay, hay un cosa, tema con sí. el tema de
2: los horarios para comer. El
1: almuerzo, que para nosotros es la comida que, que, que comemos
2: al mediodía. Al mediodía, mediodía tres de la tarde hasta acá, la tarde. Acá
1: en realidad el almuerzo es la comida
0: anterior a nuestro almuerzo. Sí.
2: Sí. Lo que para nosotros sería el almuerzo acá se llama comida. Sí. Entonces, Ellos tienen
0: una colación entre el llama, desayuno y el almuerzo que se, se llama almuerzo, Que
2: por lo general es un bocadillo. Un bocata.
0: Sí, sí. Entonces, cuando vos decís
1: almorzar, piensa que es tipo a las 11, 12. Eh, claro porque, porque para ellos que...
0: después la comida viene como a las 2 de la tarde. Entonces, entonces... que te diga
2: que va como diciendo, me está cargando? Me está
0: cargando. O sea, <risa> bueno, nos quedamos. Terminamos en un super igual, comiendo sándwiches de tomate. Porque igual, no había nada. Claro. <risa> igual. Podría haber sido
1: Podría haber un poquito sido más, amables, más
0: claro. la verdad. No es, eso también, son como bastante improntales. Son, son
1: muy cortantes, sí, a veces decís, pero me maltrató. Y no, la verdad que no, la verdad que dijo que no y es no. Pero bueno, quizás el que va fue un poco <risa> que va. Duro. Fue así con este tono, que va.
0: <risa> fue un poco, fue un poco duro, sí. Bueno chicos, para ir terminando lo que pido siempre a, sí. a todos mis invitados solo vino un son mis segundos invitados bueno, segundos de muchos tal cual, me voy a tomar el hábito de pedirles una frase que los identifique, no sé si quieren decirme una cada uno o una entre los dos
2: la mía es un poco Perdón. se divide acá quizás entre la intención de ser constructivo en, ante la admiración y un poco quedarse de risa ¿Por dónde querés empezar?
0: Ambas.
1: <risa> no, yo no voy a decir nada que tenga que ver con la inmigración. Voy a decir. Habla la de tu frase.
2: La mi, mi frase, la mía frase. Eh, ¿lo dije en italiano. Eh, que creo que me caracteriza. Es una frase que dice el tío Ben. Le dice a Peter Parker. Antes de convertirse en Spider-Man. Le dice: Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aplausos. <risa>
1: Repite desde que lo conozco,
2: así que es su frase cabecera de verdad. ¿eh? No está, no bien, está bien, está bien. La otra frase que, que me gusta mucho decir y que me la repetía como un mantra antes de, de venirnos para acá, antes de que saliera la nacionalidad portuguesa, eh, es una frase que se dice en inglés, que traducida es algo así como, las cosas buenas le llegan a todos, a todos aquellos que saben esperar. Como que la paciencia por, y, digamos, y, y, y intencionar por las cosas buenas, de alguna manera siempre llegan. Quizás cuando nunca te lo esperas. Eh, y un poco también tiene que ver con la decisión previa de, de venirse a vivir acá a España. ¿no? Si quieren aplaudir también lo pueden. No,
0: hasta uso el abuso aplauso fue suficiente. Voy pero... a agregarte, antes de escuchar la frase de Bani, agregarte algo. Hablé esta semana con una chica que escuchó el, mi capítulo de Emigrar. Y me llamó y me dice, la verdad es que me está saliendo todo mal, estoy súper angustiada y no sé si esto que está saliendo todo tan mal, tantos no, como digo yo en ese capítulo, son en realidad una señal de que me tengo que volver o si en realidad tengo que seguir luchando por lo que quiero. ¿Dónde está la línea? Y yo lo que le dije es, a ver, algo deja de ser para vos solamente cuando lo dejas de desear. Algo deja de ser para vos solamente cuando lo dejas de desear. Mientras vos lo sigas deseando, seguís luchando y esos solamente van a ser obstáculos para cumplir tu meta. Cuando vos no lo desees más, esas van a ser señales de que no va por ahí. ¿Está
2: bien? Totalmente de acuerdo.
3: Sí, 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 sí. Bueno,
0: voy, ¿Vamos a decir, con tu frase. voy a decir dos. Puedo. Una tiene que ver con la
1: inmigración, otra tiene que ver con mi vida. Eh, respecto a la inmigración, nosotros lo, lo decimos en más de un video y creo que es algo que representa mucho lo que es emigrar que eh, para nosotros emigrar es un salto de fe es lo que decía Mati antes incertidumbre total del otro lado por más que uno pueda ver videos y leer y ver experiencias de otros hasta que uno no lo vive no sabe realmente lo que es y uno pone todo en esta decisión entonces realmente es un salto al vacío un poco entonces emigrar es un salto de fe, es una de nuestras frases y mi frase de cabecera de toda la vida es la vida es un viaje.
0: Qué lindo. No tiene explicación. Es no, ya <risa> la explicaste durante todo el capítulo. Nuestra vida es un viaje. la sí, vida es me un me viaje. Encantó, me encantó, súper linda. Bueno, chicos, por último, cuéntenle a, a mi público eh, dónde los pueden encontrar. Bueno, nosotros somos
1: Vanimati de viaje, sin la Y. Bani y de viaje en todas las redes. En Instagram, en YouTube, en Facebook, en
2: TikTok, TikTok
1: entre comillas, en <risa> Twitter, en, en todos
2: lados. No, lo, donde más estamos es en YouTube y en Instagram, donde más presencia tenemos, digamos. Eh, También van... tenemos
1: un blog, vanimatiaviaje.com, eh, donde ahí tenemos algunos relatos de, de viaje, tenemos, bueno, un poco más explayado, no, donde más nos explayamos es en YouTube. Eh, así que nos encuentran como Manimati de Viaje en todos lados. Arroba
2: Manimati de Viaje.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido hoy. Espero que esto sea el principio de una historia hermosa entre nosotros. Y feliz de haberlo compartido con ustedes que están del otro lado escuchando. Los quiero con amor, Leti.